0: Тема моей проповеди называется «Неудобное время». Неудобное время. Замечали, что очень часто разговоры о благовестии сводятся к тому, что ну, как-то неудобно проповедовать, надо заниматься жизнью, здоровьем, замуж выйти, детей родить, благословенные деньги потратить. Ну, в общем, очень часто не время проповедовать Евангелие. Замечали, да? Ну, так вот складывается, я просто уже... 20 с лишним лет наблюдаю за людьми верующими и слышал, э, ну не знаю, сотню, наверное, может быть тысячи отговорок, э, они примерно одинакового характера, но все это сводится к тому, что вот не время, не вовремя, неудобно и так далее, и так далее. И вот сегодня у меня вот так, так проповедь называется «неудобное время». Сегодня хочется поговорить о таком ресурсе, как время, потому что время, как и деньги, и многие вещи, приходящие в нашу жизнь от Господа, Для кого-то может стать ловушкой, а для кого-то благословением. То есть это такой универсальный ресурс. Вы заметили, что вообще очень часто то, о чем мы говорим, неважно, это автомобиль, это квартира, это работа, это удачный брак, там вышла замуж или женился. Любой инструмент и ресурс. Он может для тебя стать ступенью для того, чтобы шагнуть выше, дальше, сильнее, быстрее. А может стать для тебя ловушкой. Для кого-то время это ловушка. Для кого-то деньги – это ловушка, для кого-то семья – это ловушка. Это оно Вместо того, чтобы стать благословением, вот то, что пришло, оно вдруг превратилось а, в какой-то клей, который этого человека остановил, в какую-то вязкую субстанцию, которая его поглотила. Ушла скорость, ушла страсть, ушло. И вот ресурс, как время, сегодня, да, вот, а, очень часто, я вспоминаю эту песню, которую пел, по-моему, такой известный актер, певец «Утесов», да? Он пел про любовь, вот любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Очень часто в своей жизни, в жизни других людей, я видел такое состояние. Ему говорят, нужно служить, вести домашнюю группу, проповедовать Евангелие, звонить человеку, заботиться о том, чтобы церковь росла, распространялась Евангелие, что-то делать для Бога. И человек либо отмалчивается, либо он как-то показывает всем своим естеством, что, ребят, ну вы как бы не вовремя позвонили, не вовремя обратились, и вообще как бы надо заранее. И это уже подразумевает, что типа ты не вовремя все это делаешь. Но очень часто то, что нам кажется не вовремя, это есть самое оно. Просто это нужно принять, признать, понять и войти в это. Вот сегодня я не взял микрофон, супруге своей дал возможность поблагодарить людей, церковь, да, потому что если бы я взял микрофон, ну, это проповедь бы началась раньше времени. И я специально умышленно просто от этого уклонился, потому что у меня будет целый час поговорить об этом, да. И вот мне тоже как бы хотелось ответить на подарок и сказать, что в своей жизни, наверное, самые важные судьбоносные решения лично я принимал в неудобное время. И моя супруга не даст мне соврать. Переезд в Москву, когда мы переходили из одной, скажем так, из одного откровения в другое, то есть как бы мы не то, что там поменяли церковь, а мы реально переходили из одного откровения, мы переходили в другое откровение. Этот процесс был очень болезненный. Потом был процесс восстановления отношений с теми людьми в Боге, с которыми мы расстались, порвали отношения. И... Всегда казалось, что это какое-то неудобное время, неподходящий момент. И это отражалось и на моей семье, и на людях, которые меня окружали. И когда я говорил, ребята, нам нужно делать вот это, все, выходим, идем в новое движение, в новое поколение, в новые горизонты. Потом, ребята, идем примиряться. Я помню, у нас было День рождения церкви, я там собрал несколько лидеров еще там в Зеленогорске. Я говорю, ребят, я чувствую, пришло время, что нам нужно восстановить отношения даже через боль. Даже если там люди не простят, не поймут. Знаете, как говорят, что в конфликте всегда две стороны неправы. Но кому-то нужно быть первым. Я говорю, я чувствую, что нам нужно быть первыми. Я помню, меня выслушал, там несколько человек мы разговаривали, там мы на заимке были, помнишь, Людмила? одной из каких-то там день рождений церкви. И они так выслушали, я помню их реакцию, ну, раз пастор сказал, надо. Мы, говорим, не до конца не понимаем, но мы тебе доверяем. И я понимал, что очень часто, когда что-то кто-то тебя просит, вот у нас сейчас наше содружество, и у нас есть духовный совет, есть старший епископ Сергей Сенокосов, и очень часто, когда возникает какая-то ситуация, я по себе это знаю, такое ощущение, что вроде как не вовремя, как бы не сейчас. Но когда ты начинаешь разбираться, ты вдруг понимаешь, что это такая некая ловушка, всегда будет не вовремя. Всегда будет неудобное время, то лето, то зима, то осень, то весна, то ночь, то день, то обед, то завтрак, то ужин. И то, что является благословением, почему-то, по какому-то внутреннему умолчанию, знаете, есть такие настройки по умолчанию в жизни некоторых людей, настройки по умолчанию, не вовремя, неудобное время. Замуж выходить, там, жениться на работу устраиваться, служение проводить, евангелизации начинать. Но когда мы начинаем перестраиваться на Божий лад, говорю про себя в первую очередь, ты вдруг принимаешь, всегда и на все есть время. Всегда. Ты прямо сейчас можешь начать это делать. Вот я для себя говорю, так, с понедельника начинаю. там. А мне Бог однажды сказал, почему с понедельника? Прямо сейчас ты можешь принять решение, прямо с сегодняшнего вечера. Вот я сегодня наемся, а с утра начну худеть. Нет, прямо сейчас ты можешь это сделать. ну Говорю про себя опять же. Завтра Библию почитаю. Нет, ты прямо сейчас это можешь сделать. Ты можешь проснуться в 3 часа ночи и почитать Библию. Ты можешь проснуться в час ночи, в 2, в 4 утра и пойти и помолиться. Я даже просыпаюсь, жены нет. В 5 утра. Ну, что происходит? Похожу, она на балконе сидит на табуретке. Не понял, ты что тут делаешь? Молюсь. Ну я как бы, знаете, человек, многие, может быть, думают, что я там в основном мозгами, но я и духовный человек, это правда. Просто я думаю, что пришло время использовать это и в моей жизни. Думаю, ну ну, ладно, значит, Бог что-то делает там. Слава Богу. Пусть молится. Аллилуйя. Время. Для, Для нее это время. Время. Неудобное время. Мы должны научиться правильно пользоваться этим ресурсом. Ефесянам 5 глава, 16 стих говорит нам. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». Что такое осторожно? Осторожно – это не всегда медленно, понимаете, братья и сестры. Осторожно – это когда твои уши, духовные, душевные, физические, они настроены на ситуацию. Посмотрите, последняя проповедь «Воскресная». Мне кажется, она взбудоражила больше всех. Я тут шел, гулял с женой, начал ей пересказывать. Говорю, ты знаешь, я эти дни просыпаюсь, думаю про эту проповедь. То есть меня вот эта тема про интуицию зацепила. Интуиция, интуиция. То есть я думаю, вот это я подковырнул, сам не понял, что я подковырнул. Интуиция. Что интуиция – это духовное состояние. Что мы должны поступать не согласно нашим эмоциям, не согласно нашему разуму, да? а то, что относится к духу. А дух – это подсознание. И оно порой э, сознанием противоборствует, потому что подсознание говорит одно, а сознание другое. Интуиция, эмоции выдают одно, как бы хочется, а интуиция говорит не надо. Или эмоции говорят нет, а интуиция говорит делай. Понимаете, конфликт. И я тут э, раз в два дня стараюсь проходить 10 километров пешком. Говорю, как есть, стараюсь, чуть-чуть смотрю, уже чуть-чуть уходят объемы, ноги укрепились. И вот я вчера, по-моему, шел, да, или, или в прож... поза позавчера, я начал эту тему опять в голове мусолить, и у меня, знаешь, как эти откровения из Библии, подтверждения, поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. И я опять вижу, что духовная составляющая, интуиция, совесть, подсознание, потому что воля принадлежит душе. И очень часто воля, я хочу есть, я хочу пить, я это хочу, я хочу эти деньги потратить, да, воля, которая, ну, она движима плотью, да, а совесть, она тебя обличает. И вдруг мы видим вот этот конфликт между сознанием и подсознанием, между эмоциями и интуицией. Между волей и совестью. Почему? Потому что духовная составляющая, она в чистоте имеет напрямую связь с Богом. Душевная составляющая наша, поскольку мы греховные создания, мы пришли в этот мир, да, из-за Адама с Евой, в греховном состоянии, и мы другого водительства не имели, наша душевная составляющая, она привыкла опираться на вот эти вещи. И поэтому происходит конфликт. И вот, вот вот эти переживания, они... На меня так, знаете, сошли, сошли, сошли. И вот давайте вернемся. Я чуть шаг в сторону сделал, да? Что такое осторожность? Это когда ты интуитивно принимаешь какое-то решение и понимаешь, слушай, вот это нужно сделать. Вот здесь нужно ускориться. Вот здесь нужно поднажать в молитве, в посте. Вот здесь нужно вот это сделать. Вот здесь нужно себя где-то ограничить. А здесь наоборот, в свою жизнь принести дисциплину. И вот здесь написано дальше. Не как неразумный, но как мудрые, дорожа времени. Потому что дни лукавы, дорожа времени. Осторожно и дорожа времени. Когда мы просыпаемся, у нас есть, ну, грубо говоря, там, проснулся ты в 8 утра. И до 5 вечера, да, есть 8 часов рабочего времени. Если мы 8 часов спим, ну, как положено, по крайней мере, даже ты просыпаешься, то у тебя остается еще 16 часов. Если мы 8 часов убираем, чистка зубов, там, забота о себе, питание, там, тренировки, ну что-то, остается 8 часов чистого времени для того, чтобы сделать что-то полезное. Это я просто вам такой расклад. Я просто люблю схемы, бесплатно это вам все не даю. Если ты свои сутки поделишь на вот эти 3-8 часовых момента, понятно, что они не идут один за одним, потому что ты же не можешь сразу наесться на весь день. Ты завтракаешь, ты обедаешь, ты там полдничаешь или ужинаешь, да? Ты принимаешь душ, ты занимаешься, ты что-то делаешь, отдыхаешь, там не знаю, релаксируешь. Но в 8 часов, как минимум, ты должен плодотворно чем-то заниматься, развиваться, двигаться, то есть научись дорожить временем. Потому что очень часто люди ночью втыкают, что-то смотрят, чем-то занимают, то есть тратят ресурс вместо того, чтобы отдыхать, потому что ночь для того, чтобы спать, отдыхать. Этим нужно дорожить, чтобы утром проснуться, выспаться, чтобы у тебя было время привести там, зубы почистить, помыться, сделать какую-то физическую нагрузку, чтобы бодрость была, правильно покушать правильными продуктами, чтобы вот эти 8 часов, ну это я так от себя нарисовал, ограничил, как пример. Мы могли плодотворно приносить плод, в том числе проповедовать Евангелие, свидетельствовать, что-то делать, для того, чтобы Царство Божье оно развивалось. Псалом 89, 12 стих. Научи нас так счислять дни наши, это туда же, в кассу. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Господь, научи нас распоряжаться временем. Потому что очень часто, когда мы заглядываем в свое расписание в голове, в нем нет места для проповеди Евангелия. И большинство людей эту позицию, они просто ее вычеркнули. И даже когда Бог тебя реально высвободил, ты понимаешь, ты не готов. Ну не время, как бы я говорю себе. Аллилуйя. Книга 3 Третья глава. Хочу сейчас вас немножко так в местах, в которые мы привыкли, посмотреть на них с другой стороны. Иногда бывает, знаете, ты берешь какую-то вещь и вдруг ее выворачиваешь. Пробовали когда-нибудь в вывернутой одежде ходить? Я пару раз ходил. В автобусе однажды еду, думаю, блин, от стирки что ли так разлохматилась надпись. И потом я понимаю, что это сейчас модные рубашки со швами были, а тогда это было что-то дикое. Я, помню, ехал в белой футболке с с поселка в город, это у нас там, и я посреди автобуса, ну знаешь, как молодой человек, ты стоишь в специальной позе, и я вот стою там в автобусе и опускаю глаза, и вдруг до меня доходит, что у меня вывернутая футболка на мне одета. Я на первой же остановке выскочил и переоделся. Аллилуйя. То есть есть вещи, которые иногда ты смотришь на них по-другому, под данным углом. Вот часто, когда показывают Москву, ты пытаешься понять, что в этот момент показывают. Я люблю вот фильмы старинные про Москву. Ты пытаешься узнать Москву тех лет. Как она выглядит? Почему? Потому что как-то происходит что-то с нашим разумом и мозгом. Под другим углом ты на эти вещи смотришь. И вот я бы хотел сегодня, чтобы мы некоторые вещи увидели под другим углом. Еклесиасты 3 глава с 1 стиха. Всему свое время и время всякой вещи под небом. То есть для всего есть время. Первое откровение в этом месте. Всякой вещи и вообще всему. Время рождаться, время умирать. Время наслаждать и время вырывать посаженное. Это правда. Знаете, у кого-то проблемы с тем, чтобы посадить, запустить, посеять. А у кого-то проблемы с тем, чтобы разобраться с чем-то старым и выкинуть. Вот я в семье часто являюсь таким чистильщиком, знаете, такая неблагодарная профессия. Ты с холодильника убираешь вещи, которым уже страшно смотреть на срок годности их, но они почему-то стоят. Что-то приготовлено было с любовью моей женой, но это никто не ест, и уже прошел месяц. И ты понимаешь, пришло время разбираться с тем, что уже непригодно для приема пищи, но оно вдруг кто-то как-то глаз чей то упадет, и так бывает и с вещами и со всем, и иногда даже мне тяжело, тяжело носки, ну может быть еще зашить, мне говорят, ты что смеешься что ли? выкини, и вот это вот расстояние до кухни иногда вот просто выкинуть носки, принять решение, выкинете носки. Я помню. Из церкви мне благословил несколько пачек носков. И вот дырявые носки, я мозгами понимаю, у меня полный шкаф носков. Ну, может, эти зашить тоже? Сам себе говоришь, ты что, больной, что ли? Выкини их. Время пришло для этих носков. Время убивать. Аллилуйя, Комаров там и так далее, да? Время врачевать. Время разрушать и время строить. Каждое время нужно понять, что, знаете, вот я сейчас это перечисляю, я прям сам себе проповедую, что очень часто, когда приходит время разрушать, да, человек говорит, ну давай еще оставим. Ты что, если ты не разрушишь, ничего не произойдет. Пришло время строить, блин, ну что ты так неохота, давай начинай строить, может быть времени не будет потом строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Представляете, я впервые это увидел. Что, касается есть время плясать. Халлелуйя. У меня супруга любит очень танцевать. А поскольку мы такая очень сильно верующая церковь и в Зеленогорске, и везде, поэтому мы всегда Новые Года делаем с танцами, чтобы люди у нас уплясались вообще. Хотя мы и на служении тоже, но в основном у нас такие танцы, знаете, прыг, скок. Когда я узнаю, что в некоторых церквях они там молятся, постятся, входят в Новый год, в постей, молитве, я никого не осуждаю. Но я думаю, мы и так постимся и молимся целый год. У нас еще и год начинать с семидневного поста. Ребят, ну хоть на Новый год давайте просто попляшем. Просто послушаем, не знаю, там Шафутинского там, или группу Дема. Ну как-то немножко развеемся, отвлечемся не от Бога, а просто на релаксе. Аллилуйя! Ведь этому тоже время. Есть. Ну, согласитесь. Иисус пел песню у нас, был на свадьбе, воду вино превращал. То есть Иисус тоже, Он любил релакс, братья и сестры. Он не был таким зомбированным религиозным существом, которое воля Божья, нужно ее исполнять. Воля Божья, она огромна. Аминь. Ладно, тему вина не будем трогать. Ибо нас смотрят люди. Время разбрасывать камни. Ну, типа, знаете, эти вот, по воде, как они называются? Блинчики пускать. Время собирать камни. Время обнимать. Время уклоняться от объятий. Время искать, время терять, время сберегать, время бросать. То есть, каждая сфера, по идее, это можно целую проповедь рассказать. Время раздирать, время сшивать, время молчать, время говорить. Время любить, время ненавидеть. К примеру, страх Господень – ненависть к злу. Начало мудрости – страх Господень. Не боязнь Господа, да, потому что по каждой фразе нужно вот этот семантический расклад. То есть э, нам часто нужно понимание, что это слово означает. Потому что мы иногда бросаемся словами, не понимая их смысл. Семантика. Так вот, страх Господень, это никогда когда ты проснулся ночью, весь в поту тебя трясет. Что? Господь пришел, волосы стали дыбом. Помните в книге Иова? Вот пришел Дух, пронесся на мне шкура дыбом, волосы дыбом. Иов его слушал, в какой-то момент говорит, вообще, что за Дух говорит в тебе? Ты с кем там общался? Это что? Кто к тебе приходил? Это явно не Божьи ангелы к тебе приходили. Так вот, что такое страх Господень? Ненависть к злу, когда ты начинаешь ненавидеть зло в своей жизни. Это шаг, это начало мудрости в жизни каждого человека. И чем быстрее это наступит, тем быстрее это произойдет в твоей жизни благословение. Время любить, время ненавидеть, время войне и время миру. И вот после всего прочитанного, внимание, вопрос. Кто определяет правильность времени? Ну я, я ж чувствую. Но мы не чувствуем и живем. Мы живем в веру и видение очень часто наши чувства они противоречат тому что происходит замечали я про себя сегодня говорю даже. ты понимаешь с утра нужно вставать читать библию чистить зубы там, молиться ты понимаешь время четверг домашка а ты, да не, не время воскресенье воскресное служение молитва библию тебе голос где-то внутри вот это подсознание сигнализирует, читай, молись, проповедуй. Я прям вот эту вот неделю всю, да, какую-то как фишку поймал, вот это вот интуитивное движение, интуитивно. Сходи, сделай то, сходи, сделай то. Сделай вот так. То есть для меня это даже такой интересный момент, потому что это так немного связано, да, вот с этими вот, ну скажем так, сверхъестественными проявлениями, с пророческим водительством. Когда а, у тебя есть определенная схема, потому что я человек такой, я люблю схемы инструкцию, да, но вдруг... Внутри тебя такой как бы сигнал. Сделай вот так. Не вот так, а сделай немножко по-другому. Чуть раньше, чуть позже. Позвони, сходи, вот так сделай. И вдруг ты понимаешь, что это вот интуитивное, эксклюзивное какое-то слово, как рема, которое звучит, не логос, которое написано черными буквами на белых страницах, а рема, оно звучит внутри твоего сердца. И ты поступаешь, и ты имеешь успех. Интуитивно. 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 Очень часто Бог сокращает наше время, знаете как? Давая нам интуитивные подсказки. Ты понимаешь, я по времени не успеваю. Я не успеваю по времени. А Бог говорит, я сейчас кое-что сделаю. И ты все успеешь. Потому что Писание говорит, праведник, он успей. Когда мы начинаем двигаться интуитивно под Божьим водительством, мы начинаем все успевать. И вот ответ на мой вопрос, внимание, вопрос, кто определяет правильность времени? Бог определяет правильность времени. Когда вдруг ты весь в пылу, и вдруг ты слышишь, бросай это и начинай делать то, то я же на работе, он говорит, слушай, служение, слушай, домашняя группа, слушай, время молиться, слушай, время проповедовать Евангелие, да мне надо вот это сделать, а Бог тебя настойчивый, говорит. видишь человека, послужи ему, помолись за него. Не, ну как, ну у меня же тут, вот я же вот на приходе клубникой торгую. Смотри, торговля пошла. Смотри, ну я же там что-то делаю, подметаю. Мне такое бывает, ты там в процесс погрузился, я говорю, я себе проповеду сегодня. Не вдруг Бог тебе говорит, все, завязывай. Ну как, ну, я полдела только сделал. Бог говорит, завязывай, доделаешь потом. Это состояние незаконченности, но это же я... Послушай, это тебя утопит. Это заберет твое время. Заберет твои эмоции, остановись И начни делать то, что я тебя прошу сделать Несколько негативных красок из Писания Для подтверждения моих мыслей Как нас учил пастор Алексей Он говорит, что проповедь Она должна иногда выглядеть ну, Об одном из форматов Как доказательство теоремы Ты что-то провозглашаешь, какой-то принцип И потом его доказываешь вот я очень часто пользуюсь этим принципом, поэтому хотелось бы вам из Писания показать эти вещи. Агея, пророк Агея книга, первая глава, со второго по 8 стих. Так сказал Господь Саваоф, народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. Ну, я не хочу сейчас там аллегорически опять переводить на наши. То есть, Дом господень в современном понимании – это церковь. Ну, согласитесь, заниматься делами божьими, заниматься делами церкви – не время. Ну, не хочу я служить, ну, что вы до меня докопались? Зачем я это? Я не хочу, мне это не мое вообще. И было слово Господне через Агея Пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных? тогда как дом сей в запустении. Посему ныне так говорит Господь Савов, обратите сердце ваше на пути ваше. Вы сеете много, собирайте мало, Идите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваете, зарабатываешь плату зарабатывает для дырявого кошелька. Знаете, в какой-то момент я заметил, что меня не впечатляют фильмы, там игры, еще что-то. Я думал, чего мне не хватает? А мне не хватает стабильной ежедневной молитвы. Мне не хватает свидетельства, когда ты видишь глаза спасенного человека. Мне не хватает этого ощущения переживания, когда в посте ты вдруг достиг какого-то состояния эмоционального, духовного, интеллектуального, когда ты готов ну, какое-то решение не только принять, но его и сделать, и довести до конца. Потому что одними желаниями и перегладыванием на завтра этого не сделаешь. Но когда ты входишь в это состояние, как написано здесь, обратите внимание на пути ваши. Что вы сеете, что вы делаете. Потому что вот он говорит, сеете много, собирайте мало, едите, но не в сытость, пьете, не напиваете, Одевайтесь, но не согреваетесь. зарабатываешь плату зарабатывай для дырявого кошелька. Так говорит Господь, обратите сердце на пути ваши. Два раза, в пятом и в седьмом стихе. Обрати внимание на свою жизнь. Обрати внимание на свою жизнь. Обрати на время свое. Что ты делаешь? Как ты живешь? Восьмой стих. Взойдите на гору. Идти на гору всегда тяжело. Согласись. Очень часто, когда ты давно не молился, думаешь, блин, ну это реально как на гору. Когда ты никому не свидетельствовал давно, для тебя это такая гора, горище просто. Ты употел, просто подойдя к человеку, еще ничего ему не сказав. Просто горище нереально. Ну согласитесь. Для многих читать Библию, Сможешь 10 глав? Ты что 10 глав, пастор? От одного стиха меня уже вшторивает просто, у меня мысли разбегаются. Зайдите на гору, носите дерева, стройте храм, и я буду благоволить к нему. И прославлюсь, говорит Господь. Это Ветхий Завет, братья и сестры. Это Ветхий Завет. Давайте в Новый Завет заглянем. Пришел Иисус, воскрес, Показался ученикам, ученики, вау, Иисус, ты крутой. И они его до этого спрашивали, помните, какой признак твоего пришествия? Он говорит, ребята, ну не заморачивайтесь, дня и часа того не знает ни сын человеческий, ни ангелы. Есть какие-то определения, но это не стоит вашего внимания. Продолжайте делать дело Божье. Это не то, на что нужно тратить время, как я смотрел прямой эфир там, двух э, людей Божих э, э, вот в это время пандемии. И они говорят, в Америке невероятное количество покупок Библии. То несколько миллионов книг купили, представляете, приобрели. И говорят, когда начали делать диагностику, зачем люди Библию покупают? Оказывается, все читают книгу Откровения. И, говорит, Нам не книгу Откровения читать сейчас надо. Число 666 там, и так далее. А... Понимать, а что Бог в это время делает? Потому что это время для проповеди Евангелия на самом деле. И вот смотрите, Деяние, 1 глава, 6-8 стих. «Посему они, сойдясь, сойдясь, окружив Иисуса, да, спрашивали Его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Знаешь, такое, Господь пришел, ну все, сейчас, сейчас все начнется. И тут такой холодный душ от Иисуса. Он же сказал им, не ваше время, не ваше дело знать времена или сроки. Вот такой, согласись, холодный дух. ты такой, что, сейчас уже, давай, сейчас начнем, да, вот, скоро благословение придет. Бог говорит, нет, не скоро. Я сегодня, когда молился за Юлю, и потом я чувствовал о церкви, о зале, что, вы знаете, Бог каждому из нас, это не просто слова ободрения, Он дал такой потенциал, невероятный, вот это состояние алмаза. Но алмазы в природе, вот не, не поленитесь сегодня, зайдите в YouTube, наберите огранка алмазов, посмотрите, как они выглядят, когда их находят, и что из них получается после работы ювелира. Это там просто жесть, это такой кропотливый процесс вот, высверливания, выпиливания и, и так далее, и так далее, и так далее. Вот э, недавно мы где-то гуляли, или я где-то слышал, что был какой-то алмаз огромный. Огромный алмаз, его распилили на много маленьких алмазов. Не помню, короче, ладно, не буду эту тему развивать. И вот, вот эта огранка, это работа. Работа, которой Господь занимается в нашей жизни. Это определенное время. Как Саура говорит, тяжело в учении, легко в бою. Когда мы трудимся над собой, мы тратим это время на себя, на то, чтобы свой характер укрупить, для того, чтобы принести плод. В жизни людей, в жизни своей семьи, в жизни своей церкви. Он говорит, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи Самаре Самарии, даже до краев земли. Представляете, он технично с этой позиции времени говорит, ребята, ваше время сейчас не размышлять, типа, ну что происходит, да, ваше время получать силу. Ты что сейчас делаешь? Ну, сижу вот, размышляю, как как на Руси жить хорошо. Иди молись. Иди проповедуй. Библию почитай. Иди сделай что-то для Царства Божьего. Ты ты сейчас и время такое. Какое? Ну, согласитесь, очень часто наблюдая И за собой в том числе ты понимаешь, что мы порой какие-то божественные вещи мы заменяем чем-то другим. Мы тратим свою энергию, свою страсть, свои желания не туда. Галатам 4 глава, 4-5 стих. «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира». «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных дабы, или для того, чтобы нам получить усыновление». То есть Иисус, Он не пришел спонтанно, не в попад, знаешь, такой пришел, «Ой, ребят, что-то я рано», или «Ой, блин, я опоздал». Давайте время перемотаем. Иисус пришел в полноту времени. именно тогда, когда нужно, Он не знал, когда нужно было прийти, но Бог это сделал. И когда я его спрашиваю, когда ты второй раз придешь? Он говорит, ребята, честно скажу, не знаю, только Отец знает. Ангелы небесные никто даже на небе не знает. Это прерогатива, привилегия Отца Небесного и Духа Святого, который вообще все знает. И Дух Святой Он сейчас здесь на земле, поэтому у нас есть прямая связь. Отец по этому небесному оптоволокну прямо в сердце способен нам сказать, послушай, вот сейчас я буду управлять твоей жизнью, я вселюсь в тебя, буду ходить в них, буду жить в них, буду господствовать в них, вселюсь в них. Бог управляет нами напрямую сейчас, нашей жизнью. У меня открытка дома где-то валяется до сих пор. Если Господь твой второй пилот, вам нужно срочно поменяться местами. Почему? Потому что Бог знает, с какой скоростью ехать, как двигаться, что делать, где поворачивать. Бог все знает. Аминь. Идем дальше, практические вещи начинаем. Второй Тимофея, 4 глава, Первый, и 2 стих. Итак, заклинаю тебя. Знаете, когда духовные люди разговаривают с духовными людьми, Они не подбирают такие подстриженные слова. Знаете, очень часто приходит человек, да, и он такой, ты понимаешь, его нельзя обижать, его нельзя против шерсти, он начинает рычать, скрипеть, да, то есть ему каких-то прямых слов не скажешь, он сразу обидится. Такое младенчество. Так вот, когда Павел писал Тимофею, он не дробил, он говорит, я тебя заклинаю вообще, заклинать пред Господом. Богом и Господом, нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых явление Царствия, зная, что с тобой разберутся однажды, с тебя спросят, это я перевожу с глубокого греческого. И уже Тимофей там уже напряженный такой, блин, сейчас походу что-то надо будет сдавать на краповый берет. Да. И вот начинается: проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Что это? Это составляющие благовестия, братья и сестры. Аминь. Вовремя и не вовремя. Назидать, увещевать, обличать. Со всяким долготерпением, с назиданием. То есть мало просто рассказать человеку об Иисусе. Иногда его нужно довести до церкви, помочь ему там на домашку, как-то его устроить. Что людей обычно начинают просить и колбасить со страшной силой. Вот у меня есть несколько переводов второго стиха. Давайте посмотрим. Новый русский перевод. ⁇ Возвещай слово ⁇ Будь настойчив и в удобное, и в неудобное время. Исправляй, обличая, бодряй терпеливо учи. Перевод РБЦ. Реб-центр, да? Я так понял. Не, шучу. Российский библейский центр. Этого же стиха. ⁇ Возвещай слово ⁇ Смотрите. Не унимайся, не в урочное, не в неурочное время. Делай упор на главное, укоряй, разубеждай терпеливо, учи доказательно. Это вот второй стих, вовремя и не вовремя. Следующий, современный перевод этого же стиха. Проповедуй Слово Божье, будь готов исполнить свою задачу, когда это тебе удобно, И когда неудобно, убеждая людей в том, что им следует делать, предупреждая их, когда они неправы, с терпением ободряя их продуманными наставлениями. Представляете, да, ну круто вообще. Вот в разных переводах, в разных осмысливаниях, ты понимаешь, что очень часто, ну это неудобно, ну неудобное время. А нужно делать. Почему? То, что Бог говорит, все нормально. Это то самое время. Следующая мысль моя, хочу погрузить вас туда. Это Экклесиаста, 11 глава, здесь тоже такая целая россыпь, то, что касается неудобного времени и неудобной позиции. Для проповеди Евангелия, соответственно. Что мы все это переводим аллегорически к одному. Как в той притче, когда на уроке в воскресной школе Учитель задает загадку, говорит, такая красненькая или рыженькая, орешки щелкает, по веткам прыгает, что это? Ну и дети сидят, говорят, ну, мы, конечно, понимаем, что это Иисус, но так на белочку похоже, да, и вот все, о чем мы говорим сегодня, да? То есть это это о проповеди Евангелия, на самом деле, о Благой Вести, как бы это там по-другому не звучало. И вот Экклесиаста, 11 глава, с 1 стиха. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Современный период этого стиха мне нравится. «Делай добро повсюду, где ты проходишь. Спустя некоторое время это добро вернется к тебе». Знаете, вот все эти годы здесь в Москве мы старались дотянуться до разных людей, даже до тех, кого сегодня нет на наших служениях. Но мы до сих пор считаем этих людей частью своей церкви. И они, в принципе, себя такими же считают. Их очень давно не было уже в наших служениях. Нет, нет, время от времени мы встречаемся, общаемся с ними. И вот одно из пророчеств, которое было в мою жизнь, в нашей супругой, что есть люди, которые на расстоянии, говорят, тебе приходится брать мачете и прорубать вот эту вот густую листву, чтобы добраться до них, чтобы дотянуться. Потому что эти люди однажды, они вернутся в служение. И знаешь, для меня это было такое ободрение, потому что был период, думаю, а может, ну его уже короче... Уже просто бежать вперед. Потому что бывает такой момент, когда, знаешь, ты не то, что там обессилил, да, а приходит такое эмоциональное опустошение, какое думаешь, вообще, зачем я все это делаю? Я вспоминаю, когда, где Ульяна потеряла ее, вышла она что ли? Я помню, мы ездили к ней на домашнюю группу на Славянский бульвар. Год или два да, мы ездили, или полтора. И вот мы с Людмилой, сначала я один ездил, потом Людмилу начал брать. И вот я помню это состояние, ты тратишь на дорогу три часа. Ты приезжаешь на ячейку, и там иногда 10 человек, иногда 3 человека. И ты едешь, и твои, твои эмоции, они против. Вообще, что ты прешься в час пик. Вот это вот, вот колбасня, потому что туда едешь э, э, к 7 часам, ну вечером уже возвращаешься попроще. Да? И вот это время, потом ездил в Подольск, проводил там две домашние группы. Тоже год или сколько там. В электричках у этих там. Халилю, поначалу с цветами встречали, на машине довозили, потом сам за свои деньги, короче. Пока доедешь, пока до кузнечиков там доберешься. И вот такое время думаешь, зачем я все это делаю вообще? Это такая пустота вообще. Особо никакого плода нету. А Бог утешает и говорит, нет, все нормально. Все четко. Добро однажды вернется к тебе. Это в одном из пророчеств на на этой школе пророческой конференции было, что все однажды ты увидишь этот результат. Второй стих, Екклесиаст 112. Давай часть семьи и даже восьми, потому что не знаешь, когда облака будут полны, потому что э, не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. То есть очень многие вещи, которые нам кажется, что они не произойдут, а они произойдут просто по той причине, что ты делаешь правильно. И по-божьему. Четвертый стих. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. И вот здесь просто мне так понравился современный перевод. Смотрите. Но есть вещи, в которых нельзя быть уверенным и придется рисковать. Если человек ждет прекрасной погоды, то никогда не засеет свое поле. Если человек ждет дождя от каждого облака, то он никогда не соберет свой урожай. Крутой вообще расклад. Не время, не вовремя. Вовремя. Вообще, на сегодняшний день, вот даже в контексте проповеди, я понимаю, что очень часто неудобное время, мне кажется, может быть я ошибаюсь, но в контексте проповеди, под помазанием, я чувствую, что это так сегодня. Что неудобное время, это когда Бог через свою жизнь начинает действовать. Это всегда неудобно. Реально. То есть ты понимаешь, да нет, да. Да не сейчас, сейчас. Но только не это, Господь. Именно именно твой айфон надо благословить вот этому человеку. Халилюхи. Бывает ситуация, когда ты чувствуешь, что время действовать, но все видимые показатели против. Дождь, ветер, снег, тревога. Когда я в очередной раз тут на днях собрался пройти 10 километров, я сидел на диване или полулежа, знаешь, и такое состояние было, что тут болит, тут колет, настроения нету. Но когда я встал и пошел, буквально через 5 минут я вдруг почувствовал, что как я с мая начал ходить регулярно, там ноги болели, вес большой, ну знаете, как все эти вроде бы не такой уж и старые, да, вот из-за того, что нету вот этой активности физической. Ты чувствуешь какие-то слабости, спина, там что-то такое. И вот когда я вышел три дня назад, я вдруг почувствовал, что-то с моим организмом произошло. Я прям это физически почувствовал. Я прошел пять километров, я вообще не почувствовал боли нигде абсолютно. Причем моя скорость увеличилась. Я проходил километр пешком, ну так, чтобы так даже в цифрах, да, где-то около 12 минут на километр у меня было. Ну это пять километров в час скорость была. Когда я вчера шел, я вышел уже из 10 минут, то есть фактически на 2 минуты моя скорость увеличилась на километр. Я понимаю, сейчас какой-то вес я для себя поставил, какую-то планочку, после которой я начну бежать. И скорость, возможно, увеличится еще больше. И ты понимаешь, что это отражается на калориях, сжигается, организм себя чувствует ну, уверенно. Вот этих каких-то болей нету, мышцы где-то привели в порядок. То есть все начинает работать. Халилюхи. Пятый стих, Экклесиаста, 11 глава, пятый стих. «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в очреве беременной, так ты не можешь знать дело Бога, вот эта фраза, обратите на нее внимание, который делает все. Ты говоришь, ну сейчас неудобно, а Бог говорит, нет, это мне нужно, делай, я двинусь через тебя». Я благословлю тебя. Что-то придет, обеспечение, сверхъестественные вещи придут. За всем стоит Бог. Аллилуйя. Вне времени, вне ситуации. И Он знает, что и когда нужно сделать. Шестой стих. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, что или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Современный перевод давайте прочитаем. Поэтому, начинай сеять рано утром и не останавливайся до вечера, ибо тебе неизвестно, что принесет удачу. Может быть, все, что ты делаешь, будет успешным. Даже такое может быть. Я называю это у спортсменов, называется кураж. Да, у людей, скажем так, с улиц называется пруха, да, когда вообще, ну просто вот какая-то везуха. Везуха вообще. И деньги пришли, и здоровье, и сдачи дали. Аминь. И не догнали. Слава Господу. Следующее. Пожалуйста, музыканты, можете уже потихонечку выходить. Для вас пришло время. 2 Коринфянам 6 глава, 1-2 стих. Мы, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья нечетно тщетно была принята вами. Вот я хочу сейчас, чтобы мы здесь немножко, знаете, как бы под таким чуть-чуть другим углом посмотрели, чтобы получить одно очень важное откровение. Смотрите, мы же как спаспешники умоляем вас, чтобы благодать Божья нечетно тщетно была принята вами. Помните такое место есть в Библии, где написано, много хлеба бывает и на Ниве бедных, но некоторые гибнут из-за беспорядка. То есть благословение пришло, но оно не стало для тебя благословением. Из-за беспорядка в разуме, в сердце, в состоянии. Время какое-то пришло благоприятное, а человек его упустил тщетно. Знаешь, как вот благодать. Тебе дали время измениться, тебе дали время разработать план действий, что-то сделать. Время одуматься, время покаяться, что покаяние это обращение от мертвых дел. Время. Человек его упустил. Но мы же как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами. Следующий стих. Ибо сказано, во время благоприятного я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Ты скажешь, а когда это было? А а где эта возможность? И вот смотри, для особо непонятливых в этом же стихе, вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Когда нужно начать? Сейчас. Когда нужно думать? Сейчас. Я смотрел разных мотиваторов, и большинство из них говорят, что... Одна из вещей прогрессивного мышления, развития, и в том числе нас, как христиан, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. То, что можно сделать сейчас. Сделай это. Это невероятно ускорит огромные процессы в твоей жизни, сферы в твоей жизни. Последнее место, и будем молиться. Это мой любимый псалом. Маэстро, пожалуйста, что они там... В Counter-Strike играют, что ли? Ребята, вы с нами? А, я думал, вы там что-то... Я уж удивился. Откройте, пожалуйста, первый псалом. Первый, второй, третий стих. Блажен муж, счастлив. Человек, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, о чем он идет? Время экономит. Но в законе Господа воля его, и о законе он размышляет день и ночь. И вот третий стих, пожалуйста, включите нам. Будет он как дерево, послаженное при потоках вод, которое приносит плод во время свое. свое время. Вы знаете... Свое время, оно не всегда удобное время. Оно не всегда соответствует эмоциям положительным. Оно не всегда соответствует нашей воле, нашему настрою. Иногда все в нашей жизни кричит против, но где-то интуитивно есть сигнал, импульс. Это оно, это оно, это оно. Это твое время. Я почему-то сейчас вспомнил пример, Я недавно мы пересматривали видеокассеты, у нас еще видеокассеты есть дома, и видеопроигрыватель даже. Мы иногда пересматриваем, нужно отцифровать их немножко, что дорого все это стоит. И там записана моя проповедь о в Риге, в Латвии. То есть тогда весь постсоветский союз, постсоветское пространство, все смотрели пастора Алексея что зарубежных проповедников на слух было сложно воспринимать, а то, что говорил Алексей, это было родное, близкое. И реально его смотрели все. Даже там, где в церквях запрещали это делать. И Представляешь, ты вдруг оказался там, в альмаматор, в том месте, откуда это все вещалось. И вы такие студенты приехали, вау, церковь. И по-моему, оглянулся и увидел там одного э, брата, который по телевизору там, прославлял Господа, и нам ну, казалось, что это вообще, его не существует, это ангел. Когда мы приехали на библейку, мы сидели, мы опоздали на урок, там, мы сели, я по врачу, он сидит за моей спиной, я аж, у него сердце чаще биться началось, все, от неожиданности просто. И вот мы уже отучились несколько месяцев, был пастор Алексей куда-то уехал и дал проповедовать одному там из своих родственников, какому-то епископу, там, он с нами учился библейским, тоже студентом был. Он говорит, ребята, некому собрать пожертвования, вот он идет по первому ряду, говорит, ты будешь проповедовать пожертвования? И пастор, не, не, ты что, и вот он человек 10 спросил, все отказались. Я сидел там в середине ряда, на втором ряду, по-моему, говорит, «Женя, сможешь прожитование собрать?» Я говорю, «Да». И знаешь, как под дых, потому что я понимаю, там 700 человек сидит. Я как бы уже давно пастор, целых три года был пастором. Но в то же самое время я понимаю, что это сейчас будет тебя видео записывать, тебя будет смотреть там почти тысяча человек только здесь. И потом это все покажут где-то в онлайне. И вот это вот ощущение это ответственность и в то же самое время внутри что-то такое это это твое время сделать что-то вот выйти и попроповедовать вот такому количеству людей хотя я проповедовал и тысячи у нас когда были евангелизации когда я стал пастором и мы проповедовали проводили эти концерты всякие евангелизационные в городе там тысячи людей собирались но все равно каждый раз надо как в холодную воду входить Тебе нужно это сделать, потому что очень часто, если ты не сделаешь этот шаг, потом очень сложно. У нас э, в Зеленогорске, там в тайге, там на машине не заедешь пешком, нужно идти часа полтора, там по бурелому, там по всяким буеракам. Такая вот речка по щиколотку, называется Багунай. Ты приходишь в одно место, перепад, водопады, ты можешь прыгать там со скал, там 5 метров, 8-10. И мы когда приходили туда молодежкой... Потому что братья как-то все равно не такие понаглее, посмелее. В основном с сестрами, да, сестры, они залазят, и там, ну, может быть, метра 4, ну, пять метров. Такой первый утесик. И ты когда затаскиваешь, и, и если ты вот девчонку, сестру не уговорил в первые пять минут, все, там, одну мы снимали потом всей молодежкой, она так в скалу вцепилась, у нее руки трясутся, к- зноб, кондраж, кондрат, ее кое-как мы сняли, потому что остальных удалось уговорить и столкнуть. И она уже, помните, да, Уля, как я вас всех Затаскивал, сталкивал, Уля тоже была В этом процессе участвовала Как раз все ее ровесницы вот, Им было тогда по 15-16 по лет А я такой был, давай Одни закидывают, я толкаюсь с этого утеса Давай, закрывай глаза, вот так делай Вот так делай, короче, все, выныривай Там тебя, там внизу группа ловит Тут затаскивают, толкают, короче Вот одну, помню, Светлану, помнишь, да, вот эту Шабеку Мы не смогли ее оторвать от скалы Просто она вот со скалой, монолит И все, потому что время упустило И все, пришел страх Он сковал Вот так же в нашей жизни порой бывает Будет он как дерево, посаженное при потоках вод Которое приносит плод своего, время свое лист которого не вянет и во всем, что не делает, успеет Время может быть не очень удобным Или совсем неудобным Но оно может быть именно тем, в которое нужно действовать Неудобное время Сегодня, возможно, мы приоткрыли еще одну страницу и услышали что-то новое для того, чтобы действовать. Давайте склоним свои головы.